0: Bienvenue à tous, Gaston Terrien, oui, Gaston Terrien, et non Martin Lemay. Bienvenue à 30 minutes chrono, Martin Lemay qui est en vacances, donc je le remplace. Euh, Marc Denis va être là aujourd'hui de Columbus, Il va être là à mes côtés pour le remplacement de notre ami Martin. On va parler aussi à Pierre Lebrun, François Gagnon et on a plein, plein de sujets. Mais avant de commencer, je dois vous parler de la victoire du Canadien. Je pense que tout le monde était soulagé. Michel Terrier était soulagé. La direction était soulagée. Les joueurs l'étaient. Et l'important, c'est les deux points de plus au classement que le Canadien était capable de récolter. Et ça, je pense que du côté du Canadien de Montréal, c'était un plus. On a parlé que le Canadien, en tout cas moi, je pensais que je pense toujours que le Canadien doit aller chercher cinq points sur six. Ils ont gagné contre Toronto. Donc là, contre les Blue Jackets de Columbus aujourd'hui à Columbus et demain soir à Montréal, au Centre-Belle. Ça prend trois points sur quatre. Est-ce qu'on va être capable d'avoir quatre sur quatre et qu'on va dire « bah, c'est pas si mal ». Oui, si on peut le faire, je pense que du côté de Michel Terrien, c'est très bien que beaucoup d'équipes le talonnent, poussent dans le dos. Et quand tu gagnes, tu ne regardes jamais derrière, tu regardes devant. C'est quand tu perds. Là, tu te demandes qui a gagné, qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand tu gagnes comme ils l'ont fait contre Toronto en fusillade, vous allez me dire « oui, mais Gaston ». Panique pas, sois pas trop optimiste. Ils ont quand même perdu une avance de 2 à 0, oui. Ils ont gagné en fusillade, oui. Mais le lendemain matin, c'était deux points de plus au classement et le Canadien de Montréal a 52 points. Les sénateurs avec leur victoire hier contre les Rangers de New York ont 52 points aussi. Et du côté de la Caroline, ils ont aussi 52 points, mais il reste que du côté du Canadien, ce qui est important, c'est de bâtir la confiance des joueurs et euh, peut-être retrouver des petits synchronistes, des affinités qu'on avait entre nous, les joueurs de hockey du Canadien. Je pense que si je pense spécialement au trio de Max Pacioretty. d'ailleurs, on va en discuter avec notre bon ami Marc Denis, qui est à Columbus. Salut Marc Gerson, comment ça va? Ça va très bien, Marc. Ma première question, comment vas-tu?
1: <rire> moi, ça va très bien. Écoute, c'est un, un petit peu un retour à la maison pour moi. Hein. Six ans que j'ai passé oui. dans l'organisation des groupes de Columbus. Fait que ce matin, euh, on renoue avec euh, de vieilles connaissances, des gens qui sont encore dans l'organisation. Un environnement au Nationwide Arena que je connais très bien, un vestiaire que je connais bien aussi. Tu savais ah, où aller déjeuner ce matin? Bien.
0: Tu savais où aller déjeuner ce matin?
1: Je savais où aller déjeuner ce matin. Euh, je savais par quelle porte de sécurité rentrer. Alors euh, oui, le, le, le quotidien des, des journalistes avec couverture du Canadien, je n'ai pas eu de problème ce matin.
0: Euh, Marc, ma première question, ben, ma première affirmation, c'est euh, Condon. Mike Condon est devant le filet. Qu'est-ce que ça veut dire pour demain soir du côté des gardiens de but du Canadien? Est-ce que Michel Terrien pourrait changer sa philosophie et donner deux matchs consécutifs à son gardien de but numéro un parce que Cara Price n'est pas là?
1: Les circonstances exceptionnelle demande parfois des décisions ou des mesures exceptionnelles et c'est peut-être ce qui va se passer. Le euh, moment une philosophie, là, il y a un plan pour y adhérer jusqu'à temps qu'on ait besoin d'aller chercher euh, des victoires et des points au classement. Mike Condon a prouvé, depuis le début de Ben Squirren, qu'il est capable de le faire lorsqu'on gère sa dose de travail, sauf qu'il va avoir un, un long congé, le congé des étoiles, suite au match de demain soir, le deuxième en 24 heures. Alors, moi, je pense que Michel Terrien et Stéphane Wade attendre de voir la performance de Mike Condon ce soir. s'il en donne une qui est bonne et permet aux Canadiens d'aller chercher des points au classement, on va l'utiliser également demain. Il n'y a pas de décalage horaire, c'est pas un très long déplacement euh, entre Columbus et Montréal. Et, euh, et comme je le mentionnais, l'horaire a été allégé lors des dernières semaines et il le sera encore plus avec le congé. Alors la situation se prête bien. Évidemment, non, si le Canadien était au premier rang encore, puis tout... Euh, tout allait, tout baignait dans l'huile, ce serait une situation différente. Là, tu veux vraiment gérer l'utilisation. En ce moment, le Canadien s'est terminé là, la gestion du temps de jeu et ces choses-là pour pas aller chercher des résultats concrets.
0: Donc, ce que tu nous dis, c'est que Mike Condon connaît un bon match. Ça ne veut pas dire « gagne », mais connaît un bon match, il va être là. Mais par contre, pour le Canadien pourrait gagner 6-5, 12 ou 13, 14, 18 lancés contre lui. Peut-être que là, Michel dira « Oup, il faut faire attention ou simplement la victoire fait foi de tout dans le cas de Mike Condon ».
1: Moi, je pense qu'il faut y aller avec la performance du côté de Mike Condon, la façon dont il va se comporter. Euh, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas oublier, si Scurvin avait gagné ses trois premiers départs à l'étranger, ben, c'est peut-être lui qui se retrouverait aujourd'hui devant le filet qu'on gérerait ça différemment aussi. Okay. Là, je lance pas de pierre. à Il n'a pas été mauvais dans ses départs. Okay. Et Condon, pour l'instant, c'est celui qui va chercher des résultats. C'est celui qui va chercher les, les, les points au classement lorsqu'ils sont disponibles. C'est lui que Michel terrier doit utiliser à court terme. Ça, c est, c est, pour l'instant, on gère vraiment du court terme pour le Canadien qui est maintenant fait plus partie du portrait des séries éliminatoires depuis une dizaine de jours.
0: OK. Marc, moi maintenant, ma question, c'était Mike Condon. Je voulais savoir pour les deux, les deux matchs. parfaits, Mais André Markov, est-ce que du côté du Canadien, parce qu'on a dit, faut absolument le reposer, parce qu'on a, a joué contre Toronto, on a gagné, puis là, on joue deux matchs en deux soirs, un... On est visiteur, l'autre on reçoit à la maison et en plus il y a le match des étoiles où il va pouvoir se reposer. Est-ce que Markov pourrait jouer les deux matchs ou se doit de jouer les deux matchs
1: Écoute, j'ai une belle réponse de préparer pour toi, mais on va attendre parce que dans quelques instants on va voir la confirmation du statut de Piqué souban Pour ceux qui sont au courant, Souban n'était pas sur la glace ce matin avec l'équipe on est chinois d'Arena, il est affaibli par un virus. Alors, aye on va aye. savoir avant s'il dispute le match. C'est sûr que l'absence oh. de Souban, ouais. on serait la main du Canadien à utiliser euh, Markov et à peu près tous ses défenseurs lors des deux soirs. Ça, c'est euh, ça c'est clair. Écoute, là, je vais te répondre de la même façon que j'ai répondu pour Condon. Je comprends qu'il faut gérer l'utilisation de Markov, que c'est un marathon qu'on veut, contrairement à la saison dernière qui est encore l'essence en réservoir quand on va se présenter proche des séries éliminatoires, mais... <rire> Après un ma tu dois t'assurer de faire ce résultat. Ouais. Alors moi, là, pour l'instant, je n'adhère pas à la théorie de la gestion de reposer des éléments. Moi, j'adhère à la théorie en ce moment d'aller chercher des résultats. Et si le résultat vient et, et que la meilleure façon d'aller chercher ce résultat, la meilleure façon de battre les Blue jackets, on a l'impression que c'est avec Marco dans la formation. Ouais, oui, il va jouer les deux matchs. Moi, je l'utiliserai lors, lors des deux soirs. Maintenant, c'est une soirée difficile comme il y en a eu ouais. il y a quoi, il y a à peu près ben, la semaine passée. Là. Ben là, tu prends la décision euh, qui s'impose et tu peux insérer un, un Great Pattern à ce moment-là.
0: Parce que du côté de P.K. Souban, s'il est affaibli par un virus, il peut peut-être jouer, mais il ne sera peut-être pas être en mesure de jouer 26-27 minutes, donc l'importance de Markov. Ça, c'est un dossier qu'on va attendre, puis on va avoir des décisions, j'imagine, tout de suite, peut-être en après-midi ou simplement avant le, le match. Mais moi, celui que je veux te parler, c'est son trio. Moi, c'est le trio de Pacioretty. Je ne pense pas qu'ils ont été mauvais, mais je pense qu'ils peuvent en donner un peu plus dans le sens de concrétiser là, les chances de marquer, même si Pacioretty en fusillade était bon ce trio-là, Gallagher, Pacherty, et on peut pas dire qu'ils sont très productifs.
1: Bien, c'est sur eux que repose, que repose la production offensive du côté du Canadien. Ça, je suis, euh, suis d'accord avec toi. En troisième période, par exemple, ça a été pour moi le meilleur trio du Canadien. C'est eux qui ont généré des tirs à 5 contre 5. C'est eux qui ont continué d'attaquer du côté du Canadien, même si le trio de l'heure a été bon là, dans l'ensemble du match, même si le Canadien a été bon dans l'ensemble du match contre les Leafs. fait que je suis pas prêt non plus, quand je parlais de jeter la pierre tantôt, je suis pas prêt à jeter la pierre non plus entièrement à ce trio-là. Mais tu sais il y a beaucoup de pression. puis Michel Thierry, il l'a dit un peu dans son point de presse. Hein. Tu sais, il s'est assuré de dire, hey, rappelez-vous que le capitaine avait beaucoup de pression sur ses épaules de ce que le marqué en de barrage. C'est vrai. Mais on le sait qu'il aime venir se porter à la défense de ses joueurs. On dirait qu'il a comme mis l'accent pour dire, hey, attendez un peu, il faut pas... Ils ont beaucoup de pression, ce trio-là, de produire. Et ça, c'est vrai, parce que le Canadien, on le sait, on cherche un top 6, on cherche... Euh, une puissance à l'attaque. On cherche des buts pour aller chercher un coussin dans un match. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de la production offensive, des attentes qui reposent sur les épaules du trio de, de Tonnage-Plecanette. Uh, Pasterty, c'est ton franc-tireur. Gallagher, c'est ton joueur d'énergie. Le, 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 le cœur et l'âme de cette équipe-là. Alors, évidemment, ce trio-là, euh, les attentes sont élevées. Et à l'intérieur même du vestiaire, on se tourne toujours vers les leaders. Hein? C'est sûr. Dans, dans des temps tumultueux, on se tourne vers les leaders, puis... Et je il se trouve qu'il y en a trois, trois qui font partie du groupe de leaders qui sont sur le même trio.
0: Quand je regarde le trio deller Fleischmann Carr, je me dis Eller est à sa place, troisième trio, il est au centre. Ça n'a jamais été un problème de mise en jeu, de jouer défensif. Fleischmann semble se retrouver. Mais moi, celui qui m'impressionne, Daniel Carr. il a peut-être copié un peu, là, comme à l'école Gallagher, mais le fait de le copier lui donne l'opportunité de jouer sur un troisième trio. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il déçoit depuis son rappel, là, il a joué un très bon match contre les Leafs.
1: C'est drôle, hein, parce que quand on se promène dans les amphithéâtres, là, on voit des connaissances, puis des gens qui font le même travail que nous pour les réseaux de télé américains, pour le réseau des Blue Jackets, les réseaux de radio. Puis je faisais une petite synthèse de la saison, puis je disais, à travers tout, tout l'épisode, des blessures, et surtout la blessures à Gallagher, la meilleure des nouvelles pour le Canadien, ou peut-être même une trouvaille, c'est Daniel Carr. Parce qu'il a joué à la Gallagher un peu en l'absence de Brandon Gallagher. Là, je comprends qu'il y a des contrats, qu'il y a un plafond salarial à gérer pour Marc Bergevin, qui a été retourné, qui a fait la navette un peu. Mais, euh, et pour moi, c'est peut-être la meilleure des nouvelles dans l'évaluation du talent dans les, euh, dans les rangs mineurs pour le Canadien. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que là, tu permets à tes gars qui ont 21 ans de continuer à jouer dans la ligne américaine. Parce que quand arrivent arrive 24 ans après un stage collégial américain, il y a un petit peu plus de millage, pas au hockey professionnel, mais un petit peu plus de millage dans le monde du hockey, un petit peu plus vieux, un petit peu plus mature dans sa façon d'approcher les choses aussi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien. Puis oui, c'est une petite peste. C'est un gars qui est capable sur un troisième trio, justement. Il ne faut pas demander à, à Daniel Kerr d'affronter les meilleurs éléments offensifs de l'équipe adverse. Mais c'est pas ça qu'on lui demande non plus. Tu lui demande d'aller vers le filet. Puis clairement, là sur... Euh sur le but de Fleischmann à Toronto, c'est ce qu'il a fait. Il est allé déranger. Je sais que tu le montrais à Gaston, oui. dans une de tes savantes analyses à son écran tactile. <rire> oui. Il a démontré. écoute, c'est ce qu'il a fait. Il est allé déranger la défensive adverse. C'est ce qu'il devra faire encore une fois ce soir et demain euh, dans ces deux matchs contre les Blue Jackets de Columbus parce que malgré l'arrivée de Seth Jones, il a stabilisé un peu la défensive des Blue Jackets. Disons-le, c'est le talon d'Achille du côté de Columbus.
0: Exactement. Je regarde le classement. Marc, là, je vois, Canadien, 52 points, 48 matchs. Ottawa, il y a les petits Vlimeux qui ont battu les Rangers de New York, qui sont 52 points, mais ils ont deux, un match de plus que le Canadien. Mais la Caroline, 52 points. Ils ont deux matchs de plus, mais ils ont gagné et ils sont là. Du côté de Michel Terrien, je sais qu'une victoire, les deux points contre Toronto, c'est important. Mais il reste que là, il doit dire, on n'a jamais un moment de répit parce que quand on en gagne une, les autres équipes derrière en gagnent une. Mais quand tu gagnes, je lisais en ouverture, de, de quand on a ouverture le, le show, je me suis dit, quand tu gagnes, tu regardes pas en arrière. Tu as gagné, tu as tes deux points. Mais là, ils n'ont pas le droit de trébucher, là, ces deux matchs-là. Il faut
1: que tu ailles chercher des points absolument. Tu sais, au début de la saison, on pensait que le Canadien allait se battre. Puis là, je vais vous nommer des équipes. Là, pas mal de plus avec le Lightning, les Rangers, pour la première place dans l'association. On ne pensait pas nommer l'équipe du Canadien dans la même phrase que les Hurricanes, les Devils et les Sénateurs. On croyait des équipes qui allaient être à l'extérieur des ces C'est pourtant là que le Canadien est rendu. Écoute, c'est un témoignage de dégringolade au classement du Canadien, mais c'est aussi un témoignage du bon travail de ces équipes-là, qui sont peut-être pas parmi les favorites, qui réussissent à aller chercher des bons classements. Quand ouais. tu gagnes, tu as 100 raison. C'est un peu l'attitude. C'est souvent le message dans anniversaire avec National Banking. No? Quand tu gagnes, tu n'as pas besoin de faire en anglais, là. les entraîneurs, là, scoreboard watching. Oui. T'as pas besoin de regarder dans les arénas c'est quoi le score de la game entre un tel et un tel. T'as pas besoin de regarder le classement, d'aller sur Internet. Quand t'as fini ton match, puis tu t'en vas dans le, dans le gymnase pour aller faire un peu de vélo stationnaire, t'as pas besoin de mettre ça au poste pour regarder la game et savoir qui, est qui va gagner. Tu t'en fais pas quand tu gagnes, tu continues à monter au classement, tu solidifies ta place. Là, le Canadien est rendu à l'étape de regarder des pointages à l'étranger. Euh, c'est sûr que c'est un peu de valeur, regarde, le, le Canadien qui joue pas et qui voit les sénateurs et la Caroline aller euh, gagner des points, les rejoindre au niveau des mmh. points de placement. Le Canadien ne peut pas trébucher. Ce sont des points qui sont importants contre Columbus. Columbus, on n'est pas rendu. C'est une situation qui ressemble à celle du Canadien. Le gardien numéro un, Sergei Bobrovsky, qui est absent. C'est un gardien de, but de la Ligue américaine qui est là. C'est une défensive qui est encore jeune, un peu inexpérimentée. C'est un groupe d'attaquants qui se cherchent. Euh, du côté de Columbus, on est allé chercher John Tortorella pour frotter les troupes justement pour qu'il y ait un peu de responsabilité imputée euh, aux joueurs. Alors, c'est le temps pour les Canadiens d'aller chercher cette équipe-là. Parce que les Blue Jackets, là, visiblement, ne seront pas des séries éliminatoires cette saison. Il faut que tu ailles chercher des points précieux au classement contre ces équipes-là, surtout dans la deuxième moitié de saison, là où le Canadien est rendu.
0: Marc, c'est fantastique. Je te remercie beaucoup. Demain, tu vas être là. Et demain, je veux qu'on parle absolument de Marc Barbario. Pas le fait qu'il joue puis qu'on le trouve beau puis fin, mais le fait qu'il soit là. Et ça permet à Michel Terrien de l'utiliser en prolongation et de donner un repos à Markov parce que Barbario est très mobile. Donc, demain, on va en parler avec toi en long et en large. Et ce soir, on va te
1: regarder et t'écouter. C'est fin, Gaston, puis j'espère encore là, pouvoir compter sur une de tes belles analyses à, à chambre. J'aime tout, tout le temps ça de boire là, de boire ton écran tactile. Bon, ça me,
0: fait, ça me fait plaisir, Marc. Bon match ce soir.
1: Salut, Gaston. Salut, Gaston. Salut
0: Marc. Quand je regarde la situation, c'est sûr que du côté de Marc Denis, il est près de, 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 du banc, donc il, il entend, il voit des choses, et ça, c'est important. Et quand j'ai vu jouer Marc Barberio en prolongation, je me suis dit, et on a vu un peu à l'écran un certain moment Markov qui était là, mais je pense que du côté de Michel Terrien, il se rend compte que dans le cas de Marc Barberio, l'importance qu'il a. C'est le fait qu'il est mobile, c'est le fait qu'il est capable d'appuyer l'attaque et c'est le, le fait qu'il a de la vitesse. Donc, à partir du moment que tu as de la vitesse, dans une situation de 3 contre 3 où tu dois contrôler la rondelle, il faut absolument que tu sois capable, si jamais tu la perdais, que tu prenais un lancer au but, que tu ratais le filet, d'être capable de revenir en repli défensif et agressif. Et ça, du côté de Marc Barbario, il est très bon, mais je persiste à dire qu'il doit absolument jouer dans une chaise d'un un cinquième ou sixième défenseur parce qu'il n'est pas utilisé contre les meilleurs trios. Donc ça, 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 ça devient une tâche pour Jean-Jacques Daigneault et Michel Terrien. Et jusqu'à maintenant, euh, ils l'ont très bien utilisé. Et euh, le fait que Barbary aussi, c'est un gaucher, peuvent jouer à droite. Et ça, je me dis, Tom Gilbert ne doit pas vraiment être très content. Donc là, on me dit que M. Pierre Lebrun est là. Salut Pierre, Gaston Terrien.
2: Salut Gaston, comment ça va?
0: Ça va très bien. Tu feras attention là, parce que je suis pas un spécialiste d'animé, mais je vais essayer de faire du meilleur. Puis là, je parle à un bon, donc euh, ça me rend un petit peu nerveux.
2: <rire> ah, ben il n'y a rien là. C'est le fun. Écoute, euh, est-ce que tu étais content avec les deux matchs de football hier?
0: Moi, je ne suis pas un amateur de football, mais oui, j'étais content parce que ça a été du bon football. Euh, mon fils a joué au football universitaire pour l'Université de Queen's en Ontario, euh, ah oui, Dans, hein? Ouais, Kingston, et il a été champion canadien en battant le Rouge et Or, mon bon ami Jacques Tanguy. donc euh, je me plais à lui rappeler ça, donc s'il est à l'écoute, il va le savoir. <rire> C'était deux bons matchs. Pierre, j'ai une... La première question, Seth Jones va jouer ce soir. Seth Jones, euh, Ryan Johansson, est-ce que tu crois que les deux formations, spécialement Columbus, feraient encore la même transaction?
2: Euh, absolument, absolument. Je pense que... Écoute, les prédateurs comme le directeur général David Boyle m'a dit euh, plusieurs fois, ça fait 18 ans que depuis qu'il est directeur général Nashville qu'il a su trouver un centre numéro un. <rire> Donc, euh, il l'a finalement trouvé et puis, écoute, euh, pas, évidemment, c'est pas des échanges qui sont faites juste pour cette saison, c'est vraiment pour l'avenir. Et puis, euh, je pense que les deux équipes sont, sont pas mal heureux de leur décision dans le sens que je, les deux ont adresser ce qu'ils pensaient que c'était un gros problème avec leur organisation pour plusieurs années. Et puis euh. Je suis encore étonné que Seth Jones ait été changé. Je pensais vraiment que franchement qu'il y avait une meilleure chance que chez Weber, ça ait changé. Exactement. Euh, je dis pas qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Je veux juste dire que je pensais que je pensais que Seth Jones était un gars qui ne se ferait jamais changer. Alors j'ai eu la même réaction de bien des gens, je suis pas mal étonné, mais. Euh, les Prédateurs, euh, ça fait des années qu'elle s'est trouvée un jeune centre numéro un. Puis euh, je pense on est vraiment malheureux avec Johansson.
0: Oui, puis moi, je pensais la même chose que toi. C'est un droitier de 6 pieds 4. C'est un gars qui amène de l'offensive mobile et on sait que c'est une denrée rare. Mais on a comblé un besoin par des positions. Ce qui m'amène à te demander, euh, Pierre, on sait que Marc Benjamin a donné tout un vote de confiance à Michel Terrien. Moi, j'ai rarement vu ça. Il n'a pas simplement dit oh, il y a encore ma confiance. Il a dit n'importe quoi qui arrive. Jusqu'à la fin de la saison, il va rester en place. Donc, ça, c'est très rare qu'on voit ça dans le directeur gérant. Mais moi, ce qui me fait peur à Montréal, c'est est-ce que là, ça veut dire que les Syries, ça s'éloigne du Canadien? Parce que Marc Benjamin a dit, je confirme l'entraîneur, je vous confirme, c'est dur de faire une transaction et je ne veux pas donner mon futur. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être ou sûrement pas une grosse transaction à Montréal. Est-ce que les Syries, c'est en péril à Montréal?
2: Ben, c'est sûr que c'est pas garanti qu'on va faire des séries, Gaston, c'est vraiment évident, mais je pense aussi qu'il faut, faut être réaliste. Puis euh, sais il faut il, tu peux pas juste vivre dans euh, quest ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les directeurs généraux qui font ça, ils euh, euh, ils sont pas directeurs généraux longtemps. <rire> je veux ouais. dire, tu peux pas tout penser que c est, c est que, que le Canadien doit faire des séries, ou on va tout faire pour faire des séries, alors on va donner nos meilleurs jeunes joueurs. Tu peux pas faire ça. Canadien, faut il revienne la prochaine, puis faut qu'il revienne prochaine il faut qu'il essaie d'être une très bonne équipe. Alors, je pense que c'était la position à prendre pour Marc Largevin de souligner le fait que euh, tout ce qu'il va faire, va avoir l'avenir là-dedans autant que le présent. Puis, quand j'ai parlé à d'autres dirigeants dans la Ligue, ils ont tout dit qu'ils feraient la même chose s'ils ça dans la plusieurs marques. C'est sûr que c'est dur pour les partisans du Canadien d'entendre ça parce que tu sais, l'équipe commence euh, en première place, euh, c'est excitant. Euh, mais quand tu, parles, quand, tu, quand tu parles de Carey Price pour tu sais, pour d'une saison, tu euh, ne peux pas être étonné que l'équipe euh, va avoir de la misère. C'est pas mal évident.
0: Exactement, tu as raison. Euh, Pierre, si on commençait les séries demain matin, aucune équipe canadienne participerait aux séries. Il y aurait certainement un impact dans la ligne nationale, euh, le fait d'avoir aucune équipe canadienne. Ce serait quoi pour toi l'impact majeur là, si jamais il n'y avait aucune équipe?
2: Bien, il y a deux équipes, euh, il y a deux impacts majeurs. Un, c'est les, les revenus de la Ligue. Euh, on sait que c'est les revenus de la Ligue qui décident c'est quoi le plafond salarial pour la saison prochaine. Et puis, euh, les sept équipes canadiennes représentent à peu près 30 des revenus de la Ligue. Alors, s'il n'y a pas d'équipe canadienne dans les on sait que c'est dans les séries qu'on fait beaucoup d'argent, surtout à, euh, à Montréal… Euh, à Vancouver et euh, une fois par décennie à Toronto.
3: <rire>
4: <Ouais>.
2: <rire> mais c'est des gros marchés qui font… Euh, Derrière les Leafs, euh, même en, encore une fois, ils vont perdre, ils vont manquer série, mais ça va être encore les Leafs qui vont faire le plus d'argent cette année, dans année même sans série. Euh, mais en général, c'est sûr que euh, ça impacte euh, euh, les revenus générales dans quand les équipes canadiennes font pas bien où ils font pas les séries. Alors ça, c'est numéro un. Puis on sait déjà avec le dollar canadien qui qui descend, il y a déjà une pression sur le plafond salarial. Alors, c'est comme deux coups d'échelle s'il n'y si a pas d'équipe canadienne dans les séries. L'autre impact, évidemment, c'est sur, euh, sur les, les cas d'écoute. On sait que euh, Rogers et ils ont dépensé beaucoup d'argent sur euh, Ouais. Euh, pour le contrat canadien-anglais et puis euh, pour les si S'ils n'ont pas d'équipe canadienne, euh, euh, ça, évidemment, ça va faire mal à, à, à leur code école.
0: Ok. Vu que tu as parlé de Toronto, je vais te poser une question. Moi, Stephen Stamkos, bon, là, on parle beaucoup de Bill et on veut, on veut euh, lui offrir un contrat. Ma première question, est-ce que ça peut se régler rapidement? Puis Quel est l'intérêt de Stephen Stamkos, à part l'argent, d'aller à Toronto si tu veux gagner une Coupe Stanley, Pierre, tu l'as dit toi-même, pas certain mm -hmm. que ça va se passer l'an prochain. Là. Euh,
2: non. 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 Ça va prendre un bout de temps euh, pour que les Leafs deviennent une équipe qui a une chance. Euh, mais euh, je peux te dire au moins que euh, sous Brendan Shanahan, euh, Babcock, Lamorello, finalement, les Leafs commencent à opérer comme une équipe qui, qui comprend que ce que tu dois faire dans cette équipe. Dans le sens des de, euh, les dépisteurs, le développement des joueurs, etc. Mais ça va être un long, un long processus pour les Leafs. Euh, la question sur Stamkos, écoute, euh, quand il est ici cette année à Toronto, c'était été le cirque euh, euh, ouais. avec Stamkos. Il, il, il a fait très attention de ne pas trop en dire. C'est sûr que sa famille et ses amis aimeraient ça le voir ici. Mais Stamkos, c'est intéressant, C'est pas sûr. Je ne suis pas sûr vraiment euh, qu'est-ce que lui pense là-dessus. Euh, je suis sûr qu'il y a des jours qu'il se lève et il dit que ça serait peut-être le fun de jouer dans sa ville natale. Mais je pense qu'il y a d'autres jours qui se rencontrent, surtout quand il a vu le cirque, pas s'est porté dans ouais. rando quand il est venu, <rire> qui se rend compte comment que sa vie changeait euh, dans le sens de la pression, et les journalistes et toutes sortes d'affaires. Alors je suis pas convaincu que c'est une réponse claire. En fait, euh, il y, y a des gens que je parle avec qui pensent qu'il ne faudrait pas jouer ici, mais il y a d'autres gens que je parle avec qui pensent que la réponse est oui. Alors ça démontre que c'est pas clair d'une façon ou l'autre. Euh, alors, ça, écoute, c'est sûr que les Leafs seraient intéressés. Euh, c'est sûr que le 1er juillet, les Leafs, euh, je pense qu'ils vont faire un offre. Mais ils seront pas tout seuls. Euh, si Steven Stamco se rend au 1er juillet, euh, écoute, ça va être le, le joueur le plus euh, courtoyé depuis euh, Paris Ryan Suter, qui était agent libre de 3-4 ans. Euh, bon, on va voir s'il se rend là. Euh, il y a eu un offre euh, du Lightning. C'est juste vraiment... Euh, on, on fait juste commencer le processus dans le sens c'est sûr que ça va aller d'un bon puis de l'autre. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ça va attendre après la saison à se régler on verra.
0: Exactement. Puis du côté des athlètes, on sait que c'est l'argent, les, les contrats à long terme. Il reste aussi de gagner les Coupes tennis, C'est important. Pierre, dernière question mm -hmm. avant de te quitter. Jonathan Drouin. On en a beaucoup euh, parlé ici à Ottawa. On parlait de Thomas Chabot, là, de jeune défenseur, puis Cody Sissi. C'est cher payé pour Jonathan Drouin ou c'est un bon prix?
4: Ben,
2: écoute, euh, moi j'avais fait le reportage là-dessus il y a trois semaines je pense que Cody Ceci, c'est un joueur que Tampa avait demandé des questions sur lui, puis la réponse de Brian Murray selon mes informations, c'est qu'il n'était pas intéressé à, à rentrer Ceci là-dedans, que les sénateurs voulaient garder un jeune défenseur de Wattie sont durs à trouver, comme on dit. Oui. mais de où ça va de là je pense que les sénateurs euh, aimeraient quand même avoir Jonathan loin, comme plusieurs équipes, oui. on le sait. Il y a au moins une douzaine d'équipes euh, qui ont eu des conversations avec le Lightning euh, d'ici les derniers mois et demi. Là. Euh, Ottawa s'en est une de ces équipes-là, mais ça serait quoi le prix? Euh, ils ont des plus jeunes joueurs dans le système, je pense, qui pourraient être là-dedans. Mais encore une fois, c'est difficile à prédire qu'est-ce que Steve Eisamin pense, euh, qu'est-ce que ça équivaut, Jean, Jonathan Roy. Euh Je pense son prix est exigeant, mais c'est correct. Je veux, c'est probablement la transaction la plus importante de la jeune carrière de Steve Eisomin comme, comme dirigeant. Et puis je pense qu'il veut faire sûr, puis euh, écoute, euh, c'est évident, il veut faire sûr que c'est pas un échange qui, qui, qui va avoir un gros regret. En voulant dire, je me demande, moi, s'il ne pense pas. Quand on regarde l'échange de Boston, Tyler à Dallas ouais. c'est un cauchemar pour les Bruins. Je pense que Eisenman veut faire sûr qu'il ne fait pas la même chose que je n'entends à Jean-Jacques que lui pense pas être une vedette internationale. Un Alors, il veut recevoir en retour, euh, c'est euh, euh, l'équivalent. Je le blâme pas.
0: Exactement. Puis en plus que Pasternak, qui est un bon ailier droit à Boston, on pourrait faire oublier. Peut-être, on ne sait pas. Il progresse très bien. Pierre, merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous. J'apprécie énormément tes commentaires et on va se reparler très bientôt.
2: Parfait. Ok, Gaston.
0: Merci, Pierre. Du côté du. du... Côté. Du Canadien. Ce que j'aurais aimé euh, du côté du Canadien avec Pierre, euh, c'est de, de parler le fait qu'on ne parle pas de transaction, euh, une grosse transaction, c'est difficile à faire. Donc, euh, ça, ça veut dire que Marc Bergevin était capable de bien vendre l'idée d'être encore un petit peu, un petit peu patient. » Euh, je pense que du côté des partisans, c'est peut-être quelque chose qui, qui donne un point d'interrogation parce que participer aux séries, c'est une chose, mais c'est certain que lorsque tu décides d'échanger, et on en a parlé, Seth Jones, avec Ryan Johansson, tu ne veux pas te tromper. Parce que si tu te trompes, tu peux te tromper pour dix ans minimum. Exemple, vous échangez une main Galchenyuk, il s'en va ailleurs, puis il te marque 30 buts en moyenne pendant dix ans, tu viens de dire « bye bye » à 300 buts. Ce que tu as en retour, s'il te donne ce que tu voulais ou t'attendais de ce joueur-là, tu vas l'oublier. Mais si jamais ce joueur-là que tu as eu en retour ne te donne pas satisfaction, je peux te dire qu'à Montréal, les gens vont se charger de te rappeler ta transaction. Et à Montréal, il y a eu des transactions où on s'est chargé de, les, de, de rappeler aux gens que ce n'était pas une bonne transaction pour l'Organisation du Canadien de Montréal. Mais ça, c'est du passé. Et là, dans le moment, bien, ce qu'on cherche à à faire du côté du Canadien, c'est de faire progresser nos jeunes. Bon, on me dit que j'ai mon bon ami, l'unique, François Gagnon. Salut François.
4: <rire> Salut Gaston. Comment vas-tu? Moi, ça va très, très bien. une nouvelle fonction pour toi, mais je pense qu'il manquait juste ça. Là.
0: Non, mais je, je, je suis pas habile. Ça, je le sais, mais j'aime ça essayer. Donc, j'essaie, mais je sais que je ne suis pas un, un animateur. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas un animateur, puis je vais dire en passant, le parlez-en pas, je ne suis pas un vendeur de condos. <rire> nos <rire> deux, qu'on veut vendre nos condos. François, ma première question, Vincent Lecavalier il a marqué un but hier, son quatrième. Oui. Mettons, là, je, puis je pense que je t'en ai parlé avant d'aller en, en onde avec l'antichambre, mais mettons qu'il fait une bonne saison, d'ici la fin de l'année, il marque 13 buts. Il y a 12 mentions d'assistance. Je regarde ces minutes jouées entre 13 et 15 minutes de jouer. Et là, il a dit à tout le monde publiquement, je prends ma retraite. Est-ce que ça se pourrait que Los Angeles dise, Vincent, pense-y encore deux, trois petites minutes avant de nous dire ta réponse finale?
4: Euh, ce ce côté-là de l'équation est possible. L'inverse n'est pas vrai. Dans le sens que Vincent, si, je sais pas, moi, il marque encore quatre cinq buts, puis qu'il a un rôle important à jouer, euh, que les Kings se rendent loin, même que les Kings gagnent la Coupe Stanley, Vincent ne pourrait pas arriver et dire, bon, mais ben, finalement, je prends pas ma retraite. Parce que l'agent de Vincent Le Cavalier, euh, qui est Cantu, a déjà donné euh, l'assurance. Et dans le cadre de cette transaction-là, une des conditions de la transaction, c'était... Je prends ma retraite parce que sinon, ouais. les Kings auraient eu de la misère à, à, à assumer le salaire de Vincent pour les deux prochaines années. Maintenant, est-ce que Vincent le cavalier, qui, puis toi tu le connais euh, même mieux que moi, avait peut-être perdu le goût de jouer au hockey avec les Flyers parce que les Flyers n'ont pas su euh, tirer de lui ce qu'il y avait encore à donner. Est-ce que Vincent pourrait décider « Hey, j'aime ça jouer au hockey ». Puis la Californie, c'est juste pas si pire. Je pourrais faire déménager ma famille de la euh, du New Jersey jusqu'à euh, jusqu'en Californie. Et puis euh, avant de retourner s'installer pour de bon en Floride, peut-être continuer euh, un an ou deux. Ça, c'est une éventualité. J'ai pas parlé à Vincent le cavalier dernièrement. Euh, puis euh, même s'il avait dit non, non, je vais prendre ma retraite il n'est pas dit qu'il pourrait pas décider de continuer. On le voit avec Yaromir Yager, ça fait combien d'années qu'on croit que Yager a disputé ou dispute sa dernière année, puis il continue. Moi, je me souviens très bien, j'étais au Dodger Stadium lorsque les Ducks d'Anaheim ont affronté les Kings dans un match en plein air. C'était la tournée d'adieu de cette année. Mmh. Puis moi, je voulais toujours pas le croire parce que j'étais un fan de cette année. Puis Je me souviens très bien dans un scrum euh, au Dodger Stadium, j'avais dit tu sais, Timou, si c'est ta dernière année, là, il m'avait interrompu, il a dit, non, non. Il dit, lâchez les ici, là, c'est ma dernière année. Je ne l'ai pas encore senti du côté de Vincent Le Cavalier, alors on verra. Ouais,
0: exactement. Puis Vincent, je le connais, j'ai été son entraîneur à 16 ans. Lorsqu'il est heureux, euh, oubliez l'argent. De L'argent, il y en a. Des pesetas, il y en a, lui. Il n'y a pas de problème. Mais si lui se plaît sur la l'Atlas et que ça vient, comme tu dis, des Kings, on verra. Bon, là, je vais te parler de ton équipe préférée.
4: Je sénateurs, tu veux juste continuer oui. une chose sur oui, Vincent, oui, oui, juste oui. Une chose. On parle de Vincent parce qu'il a marqué un but hier, un égalisateur, mmh. ça a permis au Kings de l'emporter en prononciation. Ça, c'est parfait. Mais si Vincent marque le but avec 12 secondes à faire, c'est parce qu'il y a un coach en arrière du banc qui mmh. fait assez confiance pour l'envoyer dans la mêlée en fin de match.
0: C'est exactement ce que j'ai dit à Luc Danseau avant d'entrer en ondes. J'ai dit, c'est incroyable qu'il soit là à ce moment-là, là, là.
4: Ça ça veut dire que peut-être qu'à Philadelphie, on a levé le nez trop vite sur Vincent. Peut-être qu'on ne l'a pas mis dans des conditions qui lui permettaient d'offrir son maximum à l'équipe. Vincent Cavalier, c'est plus, comme il a déjà été, le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ça, c'est clair. Puis je ne pense pas que Vincent puisse jouer plus que 12, 13, 14 très bonnes minutes. Mais donnons-lui l'occasion de le faire. Exactement. Et c'est ce que les Kings ont vu en Vincent Lecavalier. Puis honnêtement je peux, je peux pas être plus content pour Vincent Lecavalier parce que s'il y a un gars qui mérite qui a mangé son pain noir, là, les gens vont dire, « waouh ouais, minute, là, il a été racheté, euh, il a signé un gros contrat. » Ça, je suis entièrement d'accord, mais il a pas volé d'argent à personne. Exactement. Il a pas dit aux flyers de Philadelphie, « Embauchez-moi, sinon euh, je, je vole la caisse. » Il a attendu une offre, il l'a obtenue, et, et, et euh, il a pas joué à la hauteur de cette offre-là, peut-être. Mais les Flyers, on le voit là, ont une part de responsabilité. Alors, je suis très, très heureux que le Cavalier soit en mesure de prouver qu'il n'était pas fini, en guillemets. Et si c'est sa dernière année, ça lui permettra de finir sur une note positive. Et ça, c'est excellent.
0: Exactement. Moi aussi, je partage ton opinion. Bon, là, je te disais, ton équipe préférée, les sénateurs d'Ottawa. a les petits blimeux qui ont battu les Rangers de New York. Mais moi, je veux te parler, euh, on en parle souvent de nous deux, là, euh, Jonathan Drouin, toi, tu donnes-tu Thomas Chabot ou Cody ici ou les deux pour l'avoir, Ottawa?
4: Ben, certainement pas les deux. Euh, la raison pour laquelle je ne donne pas les deux, c'est que euh, moi, Chabot, je ne le connais pas.
0: Moi, je le connais.
4: Euh, je je l'ai vu au Championnat du monde un petit peu. Et chaque fois que toi, puis Norman Flynn, qui connaissait le hockey junior pas mal plus que moi, parliez de Chabot, il y avait une étincelle dans vos yeux. Oh, oui. il va, il, non seulement il va être bon, il est bon. Oui. Il sera en mesure d'aider les sénateurs en ce moment. Alors, honnêtement, les sénateurs ont besoin, oui, de marqueurs, je suis d'accord. Mais ce que Jonathan Drouin est en train de faire, d'après moi, va lui sauter au visage. Et le, les sénateurs qui ont déjà eu la main heureuse avec Carl Tourist, parce que Tourist, c'est comme ça que les sénateurs l'ont obtenu, il était en grève avec Phoenix, et puis, qui euh, s'appelait Phoenix à ce moment-là. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a obtenu. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec Drouin? Peut-être. Mais Cody ici et Chabot, les deux, cher. Ça, ça placerait les sénateurs dans une position vulnérable parce que c'est n'est pas une, une, un château fort en défensive, les sénateurs, déjà.
0: Exactement. OK, là, on a appris par euh, du côté de Marc Denis que Piqué-Souban n'était pas l'entraînement, un virus... Moi, je pense que Piqué, c'est une bête. C'est un, un gars qui est terriblement puissant. Donc, peut-être, peut-être, je dis bien, je ne suis pas médecin, peut-être qu'il pourrait jouer, mais il ne pourra peut-être pas jouer le 27, 28 ou 32 minutes contre les Maple Leafs de Toronto. Ça, ça pourrait affecter, un, la défensive du Canadien. Et deux, moi et toi, on disait toujours, on va voir ce qui va arriver avec Markov, mais il doit Michel doit donner congé un, un un ou l'autre des matchs, on prétend toujours que c'est celui de, de l'extérieur. Mais là, si Piqué est un point d'interrogation, François, Markov devient plus, plus important ou plus un rouage où tu dois l'utiliser peut-être dans les deux matchs.
4: Ben, il devient essentiel. Si Piqué est pas là, euh, Markov devient essentiel. Puis là, le coach est obligé de aller le voir et de dire « garde là » tu vas en jouer tu vas jouer beaucoup ce soir, alors euh, reste concentré, assure-toi de ne pas prendre des décisions audacieuses puis de jouer du hockey qui va être le plus intelligent possible. Euh, ça, c'est indéniable. Maintenant, l'absence de Subban, bon, évidemment, pour, pour un virus, donc on s'entend, ça serait juste un match. Ce n'est pas une catastrophe nécessairement, quoique dans l'état actuel des choses, le Canadien ne peut pas se permettre d'échapper à un match, surtout contre un club comme Columbus. Mais ça donnerait l'occasion, et puis moi j'aimerais beaucoup ça, d'avoir davantage euh, Mark Barberio. Oui. On l'a vu samedi à Toronto sur le fil droit. Euh, ce qu'il est capable de jouer des deux côtés, mais là, de jouer des grosses minutes, d'avoir peut-être un temps d'utilisation sur la première vague davantage numérique de façon plus régulière. Là, je me dirais, waouh, on est en mesure d'avoir une meilleure encore, une meilleure évaluation euh, de Mark Barberio, que j'aime peut-être trop mais pour moi, c'est la révélation du dernier mois chez le Canadien, et j'aimerais le voir impliquer davantage au sein de la formation.
0: Alors, ça, a tout à fait raison, et on en a parlé à l'an de chambre, le fait que Barberio est mobile, qui est intelligent, une bonne première passe, un instinct offensif, Markov n'a pas joué en prolongation parce que Markov n'a plus cette mobilité-là ou cette vitesse-là. On sait qu'on doit garder la possession de la rondelle le plus longtemps possible. En tout cas, du côté de Michel Terrien, il l'a fait jouer Barberio en prolongation, et ça s'est très bien fait moi, ce que je veux te parler, c'est le capitaine. Là, le 67, je ne vous dis ouais. pas qu'il joue, qu joue mal. Je ne vous dis pas qu'il ne travaille pas. Je vous dis simplement que j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi constant que l'an passé de sa façon de lancer, d'aller au filet et de jouer en avantage numérique.
4: Bien, je dois partager ton avis. Je trouve que euh, Patcherity, il a les épaules larges en ce moment. Puis il y a des gens qui le critiquent euh, un peu trop, à mon goût. Mais... Son style de jeu a changé. Il va moins dans le trafic. Il a un très bon tir. On l'a vu, le, le, son but en, 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 en tir de barrage, c'est ce qui a permis aux Canadiens de niveler les chances Puis, elle a marqué ensuite le but décisif. Là. Mais cette qualité-là que Pacioretty a de décocher des tirs en mouvement, plus il patine vite, plus il tire fort, plus il est précis. Ça, on le voit plus assez souvent de la part de Pacioretty, puis Il va moins dans le trafic. Il reste dans l'extrémité des ronds de mise en jeu, au lieu d'être à l'intérieur des ronds de mise en jeu. Et ça, pour moi, c'est un c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il est craintif à cause du genou? Est-ce qu'il est complètement remis de sa blessure? On ne le sait pas. D'ailleurs, je vais y faire confiance, parce que j'ai dû poser la question dix fois depuis le début de l'année, « t'es sûr que t'es es pas blessé » tout ça c'est rare qu'un gars va te dire « oui je suis blessé » là. donc je prends pour acquis que sa réponse est la bonne mais il en demeure pas moins que son style a changé un petit peu est-ce que c'est le manque de confiance le fait qu'il marque pas assez le fait que l'équipe ne gagne pas ça peut être un heureux mélange de tout ça mais je suis d'accord avec toi que pour redevenir la menace qu'il doit être c'est-à-dire de transformer le nombre de tirs qu'il décoche en bonne occasion de marquer ce qui n'est pas toujours le cas L'acturity doit être plus rapide au but, doit être plus incisif dans ses tirs au filet et profiter encore plus qu'il le fait de la qualité de son tir. Et ça, en ce moment, je trouve que s'il y a une lacune, et je te dirais que c'est la plus grosse pour moi, c'est pas le leadership, c'est pas si, c'est pas ça. C'est le fait qu'il ne se place pas dans des positions gagnantes quand il décoche des tirs. Et ça, c'est ce que je voudrais le voir
0: changer. Exactement. Tu partages mon opinion. C'est très, très vrai. Bon, là, je veux faire pleurer un sac d'oignons. Euh, Jacob Delarose ne joue pas, Devante smith Pellet joue. Est-ce que tu pleures dans le sac ou tu sors du sac et tu pleures pas?
4: Oh, écoute... Euh... Hey, euh, L'affaire, dans ce cas-ci, on sait que smith Pellet n'a rien à nous donner, mais on ne sait pas ce que Delarose pourrait peut-être donner. Alors, euh, dans ces circonstances-là, je donnerais peut-être la chance à Delarose de jouer, mais c'est vrai que Columbus est peut-être un club plus pesant. Sauf qu'on a beau dire que Smith Pelé est censé donner des mises en échec puis s'imposer physiquement. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je le vois, je le vois trop négativement, puis que ce gars-là me déçoit trop depuis l'an mmh. passé. Mais euh, il me semble qu'il n'y a pas assez d'aspect positif dans le jeu de Devanté-Smith Pelé pour le faire passer euh, devant Jacob Delaros. Tu n'as rien cassé, cela dit euh, quand tu étais euh, euh, employé par Michel Terrien. Mais je te dirais que tu m'envoyais une courbe et je vais t'envoyer une papillon. Que la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que Daniel Carr joue. Alors, oh. à, à ce niveau-là, ben, ça prouve que lui, a passé en avant des autres.
0: Exactement. Barberio Carr, c'est deux révélations qui euh, autant offensivement que défensivement. Donc, ça, c'est très positif. François, est-ce que tu es à 360 ce soir? Oui, monsieur. Est-ce que tu es à l'autre
4: à... chambre en plus?
0: Donc, tu vas être en mon agréable compagnie et je t'attends de pied ferme parce que je suis persuadé qu'on va avoir de très bons commentaires. Donc, on se voit ce soir et merci beaucoup, François. Bonne journée. Salut. Salut. Quand tu regardes la situation, là, vous regardez la situation, c'est certain que le Canadien là, a gagné contre Toronto. Moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est le fait que Marc Denis a dit que Piqué va être un virus. Bon, s'il n'est pas en uniforme, ça veut dire que le virus est assez grave et que demain, il pourrait être là, mais peut-être pas à 100 S'il est en uniforme, ça veut dire que le Canadien est en train, ou les médecins contrôlent le virus, et peut-être Piqué va être là à 80, une bonne nuit de sommeil, et là, Piqué devrait être là après ça à 100 demain. Tout ça fait en sorte qu'il y a des petits points d'interrogation du côté du Canadien de Montréal, mais à chaque jour, il arrive quelque chose, C'est pas une blessure, c'est un virus, un joueur qui, qui se fait prendre parce qu'il est sorti. On en a entendu des vertes et des pommeurs tout au long de la saison, et la saison n'est pas finie. Donc là, euh, je pense que je vais rejoindre mon cher ami Luc. Comment vas-tu, Luc?
3: Très bien. Gaston, toi? Oui. Hey, on va rouler un petit thème. Moi, c'est mon petit thème favori. Go! Tu t'en souviens de ce thème-là? Ah, Vas-y, ah, je vais te, va te le dire. Tu jamais entendu en plus? Ah, oh, c'est drôle. Tu vas voir ça. C'est maintenant, maintenant l'heure des, des commentaires des amateurs...
4: En vrac!
0: <rire> ça, ça me rappelle... De... <rire> ça me rappelle de très bons souvenirs, parce que celui qui dit
3: « En vrac!
0: » Mon ami Yannick Bouchard, qui était toujours excellent.
3: Écoute, justement, en contexte, là, depuis le début de l'émission, on dit à Yannick, Yannick, faut que tu fasses ça. Moi et Martin, on est des gros fans d'en de vrac. Et il nous, l'a fait. Euh, tu veux-tu il... encore? Ah ouais, non, petit ah, ouais, coup. Ouais, let's go, let's go. C'est maintenant, maintenant l'heure des commentaires des, des amateurs... amateurs.
0: Et tu sais que lui avait été critiqué euh, oui. par une, une personne assez influente dans le côté oui. des médias Et je trouvais que c'était méchant parce que Yannick, si tu aimerais, Yannick est capable de te faire rire Il est capable d'être sérieux, il connaît son sport, il connaît le hockey Même si je la l'agace souvent en disant tu n'as jamais joué au hockey, Yannick c'est une bonne personne donc, euh, Chaque jour,
3: on le roule à chaque jour cette année C'est super, toujours quelle toujours voix il a Exact euh, J'ai plusieurs choses, Gaston. Il y a des questions puis il y a des commentaires. Enfin, je t'ai lu. j'aimerais que tu, tu oui. réagisses. Puis Benoît Germain, sur Facebook, rejoint les commentaires de toi et François concernant euh, Devante Smith-Pelly. Euh, pour sa part, il ne semble pas avoir de motivation à s'améliorer. Tu en as parlé avec, euh, avec François. On dirait que c'est long à décoller. S'améliorer, je pense que tout joueur
0: essaie de s'améliorer. Maintenant, il y a de la volonté. Ça prend de la, de la perf, euh, persévérance. Ça prend de l'implication. Et j'ai l'impression que Smith-Pelly pourrait en faire plus du côté robustesse, donc serait beaucoup plus apprécié des partisans et des entraîneurs.
3: Euh, une question et commentaire de Youssef, qui est là presque à chaque jour. Alors, salutation Youssef. Euh, il te demande, en fait, euh, selon les points que le Canadien va accumuler au cours des prochains matchs, euh, Qu'est-ce que tu ferais dans la, dans la période des transactions, avant la date limite des transactions? Il y en a qui se demandent si le Canadien doit être vendeur, acheteur ou statu quo. Non, le
0: Canadien ne peut pas se permettre d'être vendeur. Parce, pourquoi? Parce que tu, ça veut dire que tu recules et tu, ris, tu risques de reculer pendant quelques saisons. Dans, dans mon cas, moi, je, je regarde la même philosophie que j'ai toujours eue, c'est-à-dire que je dis que le Canadien doit faire une grosse transaction. Maintenant, je respecte et je comprends ce que Marc Bergemin a dit en disant « ce n'est pas facile ». Je le sais que ce n'est pas facile, mais ça se bâtit. Et je suis persuadé que Marc Bergemin, travaille très fort. Il le dit et je le crois. J'essaie à tous les jours d'améliorer le Canadien. Donc, on va lui faire confiance jusqu'à maintenant. Il a, fait, il a bien fait son travail.
3: Sur la page de 30 minutes chrono, euh, je ne lirai pas le commentaire de Nancy qui veut qu'on commence à travailler de la maison. Bon, en tout cas, oublie ça. <rire> ah, bien ça, ça non, veut non. dire
0: qu'on pourrait épousseter en
3: même temps, faire de la vaisselle. Bien, c'est ça. Je ne pas. Un excellent travail pour les étudiants. Alors, Nancy, salutations. Oui. Euh, question de Rosie Sear. Euh, bonjour euh, Est-ce que tu crois, Gaston, que Bergevin a manqué de vigilance dans le dossier Chic Martin Martin oui. sais euh, euh, a comme euh, il est allé d'affirmation en ondes ici. Qu'est-ce que tu non, penses? Non, moi, je vais
0: te dire la vérité. Ce que je pense de Tenordi, je, moi, si j'avais été Marc Bergevin, ce que je ne suis pas. Puis ça, c'est comprenable. Chaque entraîneur ou directeur général, tu t'associes à des affinités avec des joueurs. Je l'ai fait quand j'ai été entraîneur junior majeur, puis je l'ai fait en Europe. Moi, j'aurais été patient avec Tenordi. J'aurais vécu avec certaines de ses, de ses erreurs. Et un 6-6-6, six six, il n'en pleut pas à Montréal. Donc, je l'aurais regardé et je me demande, et je l'ai déjà dit en ondes, quelle serait la situation de Ténordi si on lui avait donné le temps de glace et les chances que Nathan Beaulieu, sans pour autant désapprécier Nathan Beaulieu, j'aimerais savoir où il serait rendu dans sa progression.
3: Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps à développer, en effet. Euh, je t'en lisais dernier? Bon, ouais, on en a parlé de Vincent Lecavalier en, oui. avant d'entrer en ondes, puis quatre buts, une passe depuis le... le le début, euh, en fait, depuis son arrivée avec les Kings. Puis, il y a des gens qui réagissent, là, non pour le cavalier, euh, oui pour Jagger. Bon, ça, on n'embarquera pas là. là. Jager non. est avec les Panthers. Euh, aucun instant, le cavalier aurait été un Brière 2.0. Toi, Gaston, aurais-tu aimé ça le voir à Montréal, euh, ben, à ce moment-ci de sa carrière? Hein?
0: À ce moment-ci de sa carrière? Moi, j'aurais aimé au lieu de signer à Philadelphie, qu'il signe à Montréal. Ouais. Oui. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de jouer le rôle d'un troisième trio? Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec Dernais, Plécanets, Heller, Mitchell? C'est le problème. C'est ça, il y a des si, si à faire. S'il était arrivé avant, ben peut-être qu'il aurait joué le rôle de premier joueur de centre pendant un an ou deux. Et là, on aurait été capable Galchenyuk, Plécanets ou Dernais. Et là, après ça, de le muter ou le, de le descendre d'un troisième trio, oui. Mais j'ai adoré être son entraîneur. Je pense encore qu'il peut aider une formation, mais à Montréal, ça serait difficile. Ça aurait difficile. Gaston, as aimé ça? J'ai adoré ça. On met tu, ça demain? tu finis?
3: Ben,
0: ah, ben, ouais. Oui, demain, je vais être là avec grand plaisir. Euh, je m'amuse énormément. Puis, merci de ta collaboration.
3: Ben, ça me fait plaisir. On... Tu vas être là. Tu en as parlé tantôt. Tu vas être là à Hockey 360 ce soir. Et tu as un entre deux matchs aussi? En
0: deux matchs, Hockey 360 puis l'ent-chambre avec François Gagnon. Donc, c'est un
3: rendez-vous pour tous. Manquez pas. Euh, non plus le match évidemment des Canadiens à 19h. C'est 19h à RDS, à, euh, évidemment à Columbus. Puis euh, Lance en a parlé, tu seras en compagnie de, de Vincent Nafos et François et Denis Gauthier. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires et on se reparle demain.